0: irgendwie immer mal wieder zeigst, was das bedeutet. Du bist wunderschön in deinem Charakter, in dem, was du tust, in deiner Anteilnahme, in deiner Liebe. Auch das, Herr, wollen wir immer wieder neu erleben, Herr, immer wieder neu merken, wie wichtig das ist für unser Leben. Ob du Dank jetzt Heiliger Geist, dass du hier bist, wirke, du machst du das lebendig, was ich sage. Amen. Eine ganz wichtige Frage für uns Menschen im Leben, wir nehmen uns nicht immer Zeit, diese Frage zu stellen, ist die Frage nach dem Warum. Warum tue ich das eigentlich? Die Frage nach dem Warum ist einerseits die Frage nach unserer Motivation, nach unserem Antrieb, was, was motiviert uns, was treibt uns an, im Alltag Dinge zu tun oder zu lassen. Größer ausgedrückt, das ist auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und darum soll es ja auch zum Beispiel im Alpha-Kurs gehen, mit diesem, dass wir wieder einen Raum bieten wollen für Menschen, die sich einfach mal Fragen stellen wollen und vielleicht nochmal sich neu aufmachen, ihr Leben aus Gottes Perspektive zu betrachten, nochmal zu gucken, was sie vielleicht gehört haben, was davon stimmt, was erneuert werden muss, aber immer mit der Frage, Warum bin ich eigentlich hier als Mensch? Warum bin ich in diesen Lebenssituationen, in denen ich gerade stecke? Und was will Gott daraus eigentlich machen? Und so fragen wir uns auch als Gemeinde immer mal wieder, warum machen wir das hier eigentlich alles? Nicht nur so ein Fest, sondern insgesamt. Warum gibt es die Lukas-Gemeinde? Was soll das Ganze? Und wir haben in dem Visionsprozess, der uns jetzt ja schon einige Monate so begleitet, das nochmal so als so eine Art Missionssatz ähm, ähm, nochmal so auf die Fahnen geschrieben, worum geht es uns ganz zentral. Und diese Antwort auf diese Warum-Frage für uns als Lukasgemeinde, die lautet folgendermaßen, es ist unsere Leidenschaft, Jesus nachzufolgen, Gottes Liebe erfahrbar zu machen und ihn mit allen Generationen zu feiern, was wir damit meinen, ist aber so begeistert, anzubeten. Also das ist praktisch unsere Antwort auf die Warum-Frage es ist unsere Leidenschaft, Jesus nachzufolgen, Gottes Liebe erfahrbar zu machen und ihn mit allen Generationen zu feiern oder anzubeten. Wenn ihr euch das so anguckt, mir ist es dann aufgefallen, ist eigentlich so eine Kurzzusammenfassung von zwei ganz zentralen Geboten, die Jesus seinen Leuten mitgegeben hat. Und die eine ist dieses Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und dann wird das erklärt, wie das, wie das aussieht. Und das zweite ist dieses Liebesgebot oder das doppelte Liebesgebot, das wichtigste Gebot, wenn ich Jesus mal darauf antwortet und sagt, ihn Gott zu lieben mit allem, was wir haben und unseren Nächsten wie uns selbst. Also diese beiden sind praktisch so der biblische Hintergrund zu diesem unserem eigenen Missionsstatement. Und ich möchte diese vier Aspekte einzeln ganz kurz beleuchten. Jesus nachfolgen. Damit fange ich mal an. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Christ zu werden, obwohl das natürlich entscheidend ist. Aber in unserem Verständnis von Christsein hat Christsein sehr viel mit einer gewissen Überzeugung zu tun, mit dem, was ich glaube. Und Glaube wird auch sehr verstandesmäßig oft ähm, ja, ähm, erklärt, was auch einerseits total richtig ist. Das heißt, wer ist eigentlich Jesus, was hat er getan, wie reagiere ich darauf mit meinem Leben, ähm, was, was weiß ich eigentlich alles über Gott, kann ich dem glauben, kann ich mich dem anvertrauen oder nicht. Das ist praktisch so dieser Aspekt des Christwerdens und des Christseins. Das zentrale Wort für uns aber in der Bibel ist nicht Christ im Neuen Testament, oder alle, die Jesus mehr entdecken wollen. Sondern es gibt zwei Worte. Das eine ist, wir sind Kinder Gottes. Aber das andere ist, wir sind Jünger. Und Jünger bedeutet von dem Urtext her eher etwas so wie Schüler oder Studenten oder Auszubildende. Das Wort Christ kommt nur dreimal im Neuen Testament vor. Und eher eine Bezeichnung von außen. Während intern wird 269 Mal von Jüngern gesprochen. Also es ist ganz zentral, dieses Konzept. Und bei Jüngerschaft, wenn wir davon reden, hat das mehr zu tun mit unserem Lebensstil. Nicht nur mit unseren Glaubensüberzeugungen, gehören natürlich zusammen, darf man nicht gegeneinander ausspielen, aber es hat letztlich, es ist eine Frage unseres Lebensstils. Jünger, sagte jemand, wird man unterwegs. Man kann hier am Sonntag, kann man so ein bisschen Anregungen kriegen, eine Motivation, Verständnis aber Jünger sein, Jünger werden geschieht dann im Alltag. Dahinter steht, und das habe ich schon oft erzählt, ich will es auch noch oft sagen, steht so das Konzept, dass wir bei Jesus in die Lebensschule gehen. Wir sind alle irgendwie geprägt worden von unserer Familie, von der Schule, von der Gesellschaft, der wir leben unseren Freunden und wir haben so Grundüberzeugungen, die sind uns nicht alle bewusst, aber über alle Lebensbereiche. Und Jüngerschaft bedeutet nun, dass wir alle diese Lebensbereiche neu von Jesus lernen. Das bedeutet nicht, dass das, was wir gelernt haben, prinzipiell schlecht ist oder dem entgegensteht. Aber wir alle, selbst wenn wir in christlichen Familien groß geworden sind, wir alle müssen immer wieder neu lernen, was heißt denn das, Jesus, als Mensch in dieser Welt zu leben. Mit all den Dingen, die mir eben wichtig sind. Beziehungen, Arbeit ehrenamtliches Engagement, Zeit, Geld, Hobbys. Alles wollen wir von dir lernen. Wie, wie, wie lebt man das? Schöner Ausdruck, den ich jetzt in letzter Zeit ja häufiger benutze, ist dieses Azubi, dieses deutsche Ausbildungssystem, beschreibt das ganz wunderbar. Man geht drei Jahre in die Lehre bei dem Meister, um dann so viel zu lernen, dass man selber, Geselle oder vielleicht Meister, wird, um dann wieder andere anzuleiten in dem, was wir von Jesus gelernt haben. Jünger machen Jünger, und offensichtlich Männer und Frauen beide gemeint. Anders ausgedrückt: so Jüngerschaft bedeutet, Jesus als meinen König anzuerkennen und alles unter seine Herrschaft zu stellen, mir bewusst zu machen, alles, was ich bin und habe, kommt letztlich von Gott und soll auch Gott behören und er soll darüber bestimmen können. Und das ist einerseits total herausfordernd, radikal und ich kann es euch auch nicht billiger machen. Und gleichzeitig ist es auch sehr, sehr befreiend und auch total praktisch und relevant für den Alltag. Beispiel. Ich habe euch ja gesagt von vor zwei Wochen, dass das im Urlaub in unser Mietauto eingebrochen wurde und dass unser ganzes Gepäck gestohlen wurde. Und ich bin als Person so, dass mich das nicht... So besonders umhaut. Einfach von meiner Persönlichkeit neige ich jetzt nicht zu großen Ängsten oder zu emotionalen Ausbrüchen oder zu starker Entmutigung. Aber das hat nichts mit meinem Christsein zu tun. Und mit meiner Nachfolge ist es eher so, wie ich gebaut bin als, ähm, als, Mensch. Und dennoch war das natürlich sehr ätzend und stressig und mit Polizei und Versicherung. Und ich war innerlich schon auch sehr aufgewühlt. Erstens habe ich das noch nicht so erlebt. Und dann zweitens das war mit meiner Tochter zusammen. Und dann so die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich wusste nicht so, tagelang wusste ich nicht so ganz, Gott, wie, wie soll ich das einordnen? Ich wusste nicht, ob ich ärgerlich sein sollte auf die oder ob ich eben so ruhig sein sollte und Frieden ausstrahlen, auch für meine Tochter und gemein, äh, für meine Familie und so weiter. Und ich war innerlich so hin und her gerissen. Ich wusste auch gar nicht genau, wie ich drüber beten sollte. Und dann am Dienstagmorgen, hier ist morgens immer so ein offenes Café, und da war Harry Schwibbe da kennt ihr vielleicht und er erzählte mir eine Geschichte von einem Menschen dem ein Auto geklaut wurde und diese Geschichte hat mich total dran erinnert wie gehe ich als Jünger Jesu mit so einer Situation um und zwar war das ein Mann der alles von gott hatte alle der war davon überzeugt alles was ich habe ist letztlich von gott und so lebt er auch und der mann tritt eines tages eines morgens an sein fenster und guckt draußen ah mein auto ist ja weg da wo mein auto stand war nichts mehr er geht raus läuft rum und merkt, okay, man hat mir mein Auto geklaut. Und wisst ihr, wie er gebetet hat, dieser Mann? Folgendermaßen, wie ein jünger Jesu sagte, hey Gott, sie haben dir dein Auto geklaut. Was machst denn du jetzt? Und dieser Satz von Harry, dieser Geschichte, hat in mir das geändert. Ich sage, ja, das ist die Blickrichtung. Und am nächsten Morgen, als ich meine Zeit mit Gott hatte, habe ich mich hingekniet und habe eben so gebetet, Papa. Sie haben deinen, deinen Kindern das äh, haben deine Kinder bestohlen, das wirst du doch nicht einfach so zulassen, da wirst du doch nicht einfach tatenlos zugucken und nichts tun. Und in dem Moment änderte sich bei mir alles und ich wusste Gott, mein Vater, Jesus, mein Herr hat es gesehen und ich wusste auch er kümmert sich darum. Er wird uns weiterhin versorgen. Er wird uns das irgendwie erstatten. Äußerlich hatte sich noch überhaupt nichts verändert. Immer noch völlig unglaubliche Versicherung das zahlt oder nicht. Und dennoch innerlich hatte sich alles verändert. Dieses Grundvertrauen zu Gott. Er wird mich versorgen. Alles, was ich brauche, kommt von ihm. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Und das ist das Entscheidende von Jüngerschaft, von dieser Nachfolge, ist dieses tiefe Vertrauen in die Güte Gottes, egal wie er führt, durch Höhen und durch Tiefen, dass er das sieht, dass er versorgt, dass er Gutes daraus machen kann, dass er zurückerstattet auf unterschiedlichen Wegen. Und dass mich das neu ermutigt, mich ihm anzuvertrauen und ihm zu gehorchen. Erster Punkt. Jesus nachfolgen. Zweiter Punkt, Gottes Liebe erfahrbar machen. Viele Menschen sagen mir, ja, ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Und ich gucke sie an und sage, hm, wirklich? Wenn ich so in dein Leben sehe, ich weiß es nicht genau. Die Bibel kennt verschiedene Wörter, wir eigentlich auch in unserer Kultur, verschiedene Wörter für Wissen. Das eine ist mehr so ein verstandesmäßiges Wissen, und das andere ist so ein ganzheitliches Erfahrungswissen. Und diese Liebe zu erfahren, da geht es um so ein ganzheitliches Erfahrungswissen. So ein bisschen so, wenn ihr jemand ähm, ein Bild zeigt von einem tollen Sandstrand und einem wunderschönen Meer dahinter und jemand, der noch nie am Strand war und noch nie gebadet hat. Angenommen, ihr mögt sowas. Und ihr zeigt diesem Menschen dieses Bild und sagt, wow, sieht echt gut aus. Aber diese Person hat keine Ahnung, wie es sich anfühlt, verschwitzt ins kalte, klare Wasser zu schwimmen und davon umgeben zu werden und sich treiben zu lassen. Meine Tochter hatte sich zum Abitur, wir hatten gesagt, wir schenken ihr was. Sie ist New York, wir haben gesagt, wir fahren als Familie nach New York als Abi-Geschenk. Und sie war dann vor Ort und wir hatten eine ganz tolle Zeit und sie war auch so ganz begeistert. Und dann hat sie danach ein Fotoalbum gemacht davon auch sehr schön und auch so mit so Sprüchen und Liedtexten, alles so über New York. Und sie zeigte mir das so und sie sagte aber, ich bin nicht so ganz zufrieden. Und ich glaube, was sie sagte, war, dass das, was sie da vor Ort erlebt hat, dieses in New York sein und, und, und diese vielen Aspekte, die sie der Teufel, das wurde nicht transportiert von diesem Fotoalbum. Sie hat gesagt, das würde ich gerne Leuten zeigen, aber wenn die das sehen, dann ah, irgendwie kommt das nicht so wirklich rüber. Und genauso ist es auch mit Gottes Liebe, dass wir oft versuchen, das zu erklären, davon zu reden, aber es kommt nicht so rüber. Es hat einerseits damit zu tun, dass wir ganz unterschiedlich sind und dass wir alle Liebe auf unterschiedliche Arten und Weise erleben und erfahren. Und wir als Gemeinde sind dazu angehalten, die unterschiedlichsten Erfahrungswege auch anzubieten. Das eine hat natürlich mit dem Hören und mit dem Erklären zu tun, deswegen gibt es noch eine Predigt. Das andere hat zu tun mit diesen Anbetungszeiten, wo Gott gesagt hat, Musik ist total wichtig, um mich zu verkünden und das auch Zeit zu haben. Und für viele Menschen ist das ein ganz wichtiger Zugang, um Gott besser zu verstehen, Gottes Liebe zu erfahren. Bei anderen ist es die praktische Hilfe, die praktische Unterstützung. Wenn die nicht da ist, sagen ihr könnt hier reden und singen, aber ich erlebe das nur ganz praktisch. Dem anderen ist es die Zeit und die Aufmerksamkeit, die man ihm oder ihr widmet. Und bei anderen ist es wieder einfach mal eine feste Umarmung. Da kannst du reden, ja Gott liebt dich und ich mag dich auch und du bist wichtig und so weiter. Das landet aber nicht, bis man jemanden einfach mal umarmt und die das körperlich erfahren. Und ich glaube, auch wir sind angehalten, diese unterschiedlichen Arten von Liebe weiterzugeben und uns führen zu lassen, was jetzt so dran ist. Und die Umarmung ist, passt jetzt nicht in jede Konstellation, aber eine Predigt eben auch nicht. Dass Menschen aber wirklich erfahren, ganzheitlich erfahren, so dass es sie verändert, dass Gott sie liebt, ist etwas, was wir nicht machen können, sondern das hat sich Gott vorbehalten als Schöpfer zwischen jedem einzelnen Geschöpf, was er hat, geschaffen hat. Oder andererseits, wir würden sagen, es ist auch das souveräne Wirken des Heiligen Geistes, dass, das, dass es Klick macht, dass es irgendwie landet. Paulus drückt das mal folgendermaßen im Römerbrief auf, aus, Römer 8, Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ohne dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes passiert da letztlich nichts. Und das können wir nicht machen. Das Einzige, was wir tun können, ist, jede Aktivität, alles, was wir tun, mit, mit Gebet zu begleiten. Das Einzige, was wir tun können, weil nach meiner Überzeugung ist Gebet das, was die Wirkung des Heiligen Geistes am meisten freisetzt. Weil es letztlich der Ausdruck ist, Gott, wir können es nicht, mach du. Und dieses Gebet antwortet, beantwortet Gott sehr gerne. Und wir leiden ja oft auch darunter, dass wir es manchen, manchen Menschen nicht so klar machen können. Wir können denen gar nicht vermitteln, wie sehr Jesus sie liebt. Und so ist es auch mit dem Einladung zu Alpha zum Beispiel. Hier, ich kann euch einen Tipp geben. Wir haben hier so Flyer und eine gute Möglichkeit, Leute einzuladen, ist, Foto zu machen und das dann mit deinem Handy, wenn du eins hast, die meisten von euch werden es so haben, und das dann zu verschicken, zum Beispiel per WhatsApp oder per SMS, einfach eine Einladung, man muss nicht erst eine Dinnerparty schmeißen, um Leute einzuladen. Ich habe zum Beispiel einfach einen Kumpel vom Tennis eingeladen, der wohnt in Falkensee und der geht jetzt in den Kurs nach Falkensee, der sagt, ja, ist ja ganz interessant, schaue ich mir mal an, hat mich selber überrascht. Aber wie ist es jetzt? Und dieser Flyer und das von Alpha und was ich bis jetzt diesem Mann erzählt hat über Jesus und über Gott und wie ich das so verstehe, das ist bestenfalls wie dieses Fotoalbum meiner Tochter von New York. Und er hört sich das an. Und manche hören sich das an wie er und sagen, das ist ja ganz interessant, das gucke ich mir auch mal an. Andere haben aber Einwände, gute, aber vielleicht nicht so gute, aber die sagen. Übertragene sind in New York bist du verrückt, das ist zu weit, das ist zu teuer, das ist zu groß, ich habe keine Zeit und ich habe eine Flugangst, dann ist das für die Person gerade nichts. Und manche sind vielleicht sogar in New York oder manche gehen vielleicht sogar zum Alpha-Kurs und hören sich das an und sagen, das ist ja ganz nett hier in New York, aber nächstes Jahr fahren wir doch wieder an die Ostsee, ist einfach schöner. Und so ist es auch mit dem, mit diesem Jesus. Und somit ist es auch in jedem Gottesdienst. Es geht ja nicht nur im Alkohol. Jeder Kleingrupp, wenn Leute dazukommen, wenn wir etwas erzählen, die haben die Möglichkeit, sich es anzugucken, zu erfahren. Aber ob sie Gottes Liebe denn wirklich erfahren und ob sie selber merken, das ist so wichtig. Ich investiere mich da. Oder wir würden sagen, dass sie sogar anfangen, selber Jesus zu lieben. Das haben wir nicht in der Hand. Und deswegen sollen wir beten, dass Gott das tut. Und dass wir nicht verwechseln das, was wir tun können, und das, was Gott tut. Und wir sollen das tun, was wir tun können, und den Rest überlassen wir Gott. Dritter Punkt, mit allen Generationen Gott feiern oder Gott anbeten, das ist eigentlich so ein Ausdruck gegen die Homogenität einer Gemeinde sondern für die Verschiedenartigkeit, für die Unterschiede der Nachfolger Jesu. Generation steht hier nicht nur für Jung und Alt, sondern auch für unterschiedliche Kulturen, Nationalitäten, Bildungs- und Einkommensniveaus und alle anderen Parameter, die uns noch irgendwie trennen können. Jesus beruft sich, baut sich eine Gemeinde, die bunt ist, mit Unterschieden. Aber wir alle, wir alle sind aufgefordert, ihn begeistert anzubeten. Und Anbetung könnte man jetzt lange drüber reden. So eine Kurzausform ist, dass wir dankbar ausdrücken, dass Gott wirklich das Allerwichtigste ist in unserem Leben. Dass er wirklich der Anfang und das Ziel unseres Lebens ist. Ist Jesus das Ziel deines Lebens? Ist es das, wo du landen willst, am Ende der Tage? Manche sagen, zu zeigen, dass er die Nummer eins ist. Anders ausgedrückt, Anbetung ist es geht letztlich darum, mir immer wieder selbst deutlich zu machen, das auszudrücken, dass Jesus wirklich der kostbarste Schatz in meinem Leben ist. Und dass ich bereit bin, alles aufzugeben. Alles, was mich hindern könnte, bei Jesus zu landen. Tiefer die Beziehung zu pflegen, dass ich bereit bin, all das aufzugeben. Egal was es ist, Geld, Karriere, falsche Hobbys, Angewohnheiten, Beziehung, egal was. Und natürlich sind das so große Entscheidungen im Leben, die wir nicht jede Woche treffen. Aber immer mal wieder im Leben kommen wir an so Weichenstellungen, wo Gott uns diese Frage stellt. Wie wichtig bin ich dir eigentlich wirklich? Guck mal, da ist was entwickelt in deinem Leben. Das hast du vielleicht gar nicht so gewollt, gar nicht wirklich so wichtig geworden. Wie ist es denn mit mir? Und da muss man Entscheidungen treffen. Wie gesagt, das muss man immer ab und zu mal. Aber ansonsten ist es nicht immer so dramatisch und Anbetung im Alltag, Sieht meines Erachtens folgendermaßen aus. könnte viele Punkte nennen, hier einfach mal drei. Das Einzige, Anbetung, der erste Punkt ist, Anbetung bedeutet, Gott das zu sagen, wie wichtig er mir ist. Ich finde das als Mann ein bisschen schwierig, dieses Konzept, dass er das nicht weiß und warum ich das immer wieder sagen muss. Aber es hat Gott sich so ausgedacht und deswegen lerne ich das auch. Und sage, ja, nee, ist gut, ich sage es ihm. Und die Art hier, dieser Anbetung des Lobpreises in einer Form, das zu sagen, ist mit Musik, mit Liedern. Die zweite Form der Anbetung ist im Alltag. Jede Minute zu sagen, heute, Herr Jesus, dieser Tag gehört dir. Und alles, was mich betrifft, möchte ich dir anvertrauen. Und wie Klaus letzte Woche gesagt hat, eine Form der Anbetung ist eben auch, meinen Nächsten zu lieben und vielleicht auch gerade den zu ehren und zu achten und zu unterstützen, den ich nicht so gerne mag. Gemeinsam Gott anbeten. Ich komme zum Schluss, letzter Punkt. Und wir haben angefangen mit folgender Formulierung. Es ist unsere Leidenschaft. Leidenschaft drückt natürlich einerseits Begeisterung aus, aber hinter dem Wort Leidenschaft steht mehr. Leidenschaft drückt ein Engagement, ein Involviertsein beziehungsweise auch eine Nähe aus, die Schmerzen und Leiden verursachen kann. Liebe als allgemeines Prinzip oder Ideal ist wunderschön, wirklich inspirierend, wirklich nett. Aber konkrete Liebe ist immer auch mit Schmerz und Leid verbunden. In dem Sinne ist es relativ einfach, die Menschheit zu lieben oder für die Menschheit was Gutes tun zu wollen. Aber Jesus hat nicht gesagt, liebt die Menschheit oder liebt die Menschen, sondern Jesus hat ganz bewusst gesagt, die Konkretion, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist die ganz große Herausforderung. Nachfolge, Liebe und Anbetung, diese drei Kernpunkte unserer Mission, sind eben keine Prinzipien oder Ideale, die ich mit einem Sicherheitsabstand zu meinem Herzen leben kann. Und ich wünschte mir, dass es so wäre. Und auch das kann ich euch leider nicht anbieten. Warum? weil Gott selbst diesen Sicherheitsabstand aufgegeben hat für uns. Das Problem ist, dass wir einen leidenschaftlichen Gott haben. Ein ganz bekannter Vers aus dem Neuen Testament drückt das so aus, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist ja schön und so, dass er seinen eigenen Sohn, das, was ihm am liebsten war, am Kostmann hingegeben hat. Und du denkst, uh. Einerseits natürlich toll, wow, diese Größe der Liebe, für mich fantastisch. Andererseits als Nachfolger dieser Herausforderung, wow, so sieht Liebe aus. Ja, genau so sieht Liebe aus. Du musst nicht die Lukas-Gemeinde lieben und mit ihr mitleiden. Du kannst ja auch eine andere Gemeinde aussuchen oder eine andere Gemeinschaft. Aber ich fürchte, du kommst nicht Drumherum. Die Liebe zur Gemeinde Jesu, oder wie man es immer sagen würde, ist letztlich nur real, wenn sie konkret wird. Du kannst auch die Gemeinde Jesu nicht mit Abstand lieben. Deswegen die Frage an uns alle, bist du bereit, Leidenschaft zu entwickeln? Freuen, wenn es gut läuft und mitleiden, wenn es daneben geht. Selber dich einbringen, so nah zu kommen, dass es wehtun kann. Mit Geld und Zeit und Energie und Liebe, die Universität und deine Fähigkeiten und Ideen. Bist du bereit, Leidenschaft zu entwickeln? Und eben auch ganz praktisch heute beim Gemeindefest. Bist du bereit, praktisch nachzufolgen, zu lieben? Der Art und Weise, wie du deinem Nächsten, deiner Nächsten redest und wie du praktisch mitarbeitest beim Aufräumen und in der Küche und so weiter. Alles ganz konkret. Ich fasse nochmal zusammen. Warum machen wir das hier alles? Letztlich, weil Jesus uns diese beiden Gebote gegeben hat, jünger zu machen und zu lieben. Unsere Antwort ist es, unsere Leidenschaft, Jesus nachzufolgen, Gottes Liebe erfahrbar zu machen und ihn mit allen Generationen begeistert anzubeten. Was würde passieren? wenn wir alle diese Leidenschaft entwickeln und immer wieder erneuern lassen würden. Es würde richtig was verändern, überall wo wir sind. Und ich hoffe sehr und ich bete, ich versuche euch zu inspirieren, gemeinsam unterwegs zu sein, dass das, genau das, entweder schon deine Leidenschaft ist oder in der Zukunft noch wird. Amen. Ben kann nach vorne kommen.